0: Muy buenas a todos los heavy mentaleros bienvenidos a vuestro podcast favorito heavy mental como todos los días estoy aquí en muy buena compañía con Miki. saluda a la afición Miki. muy buenas javi buenas tardes y con david también david saluda al populacho
1: buenas a todos bienvenidos a este partido podcast
0: <risa> Y hoy tenemos un tema eh, absolutamente fascinante entre el cual normalmente nosotros como, como buenos eh, nerds y buenos gafotas deberíamos eh, levantar así la nariz un poco y decir mmm, nosotros no hablamos de estas groserías. Fútbol, este tipo de cosas, eso es como muy del pueblo y tal. Pero siguiendo nuestra famosa frase de que puedes tener tres doctorados y te puede gustar el porno con ponis, hemos logrado conectar dos temas que a nosotros nos fascinan. Bueno, uno nos fascina
2: más que otro. Capítulo 6.
0: Exactamente.
2: ¿Puede la innovación enseñar algo a
0: los clubes de fútbol? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? De pasta de amoniato, ¿verdad? Pues nada, vamos a intentar, vamos a intentar ver cómo eh, podemos conjugar estos dos temas a cual más antitético, aparentemente, como es la parte de la innovación y como es los clubes de fútbol, que el tema tiene mucha más miga, mucha más miga, mucha más miga de la que puede aparecer. Además, hace poco estuvimos hablando precisamente de, del asunto con un tema de rabiosa actualidad ahora mismo, como, como la gestión de los casos de Cristiano Ronaldo y Messi por el Real Madrid y el Barcelona, y entonces vamos a introducirnos un poco en, en el agujero de gusano a ver un poco a dónde nos lleva y a ver un poco a, a, dónde, a, dónde, a dónde podemos trabajar. Normalmente ya sabéis que siempre empezamos un poco eh, desde el punto de vista normalmente serio y después terminamos con, con el tema pop. No es algo particularmente pensado porque aquí nuestro grupo de cabecera, que es Mickey, en, en realidad suele decir empezad vosotros y ya entraré yo en cualquier momento, me bajo a la rama y pego unos cuantos garrotazos. Pero Con, con este estiro, que hoy
2: me he leído un libro, eh. me he leído un libro que se llamaba de fútbol. Eh, el libro de una página con muchos dibujos, estoy preparado.
0: Con muchos santos, como decía mi abuela, muy bien, me gusta. como tiene que ser. Así que vamos a innovar y vamos a lanzarnos salvajemente. Y vamos a empezar con una pregunta, eh, de, digamos, eh, que, que va a intentar dar una idea fundamental de, 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 de cuál es vuestra percepción sobre lo innovador o cómo puede afectar la innovación al fútbol. ¿O tenéis la sensación de que el fútbol es un espectáculo que es particularmente innovador o, o es un espectáculo que, digamos, de alguna manera se ha visto un poco como... Está en una especie de burbuja congelado en el tiempo desde hace 30 o 40 años. A ver, ¿qué opina de ello nuestro gurú Pop, Para empezar, y, y que, 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 que nos transmita la voz de la plebe y nos deje aquí a los gafotas tomando notas sobre qué le gusta a los seres humanos. Bueno, sí. a
2: ver, yo creo que qué le gusta a los seres humanos es algo totalmente complejo de descifrar, como ya hemos hablado en algún otro podcast. De hecho, ¿no os acordáis que en el podcast que hablábamos sobre Tinder que el que no lo haya escuchado, que está escuchando este, creo que se lo recomiendo. Vosotros mismos me descubristeis cosas que yo no sabía que le gustaban a la gente, yo quería que lo sabía todo, desde aquella vez que fui a aquel sitio raro con botes de látex eh, líquido en todos lados y fustigas. Eh, pero no, está claro que hay cosas que le gustan a la gente que yo todavía no he descubierto y según pasan los años me doy cuenta que tampoco quiero llegar a descubrir, pero eso me estoy dando cuenta. Entonces... Eh, respondiendo de forma directa a tu pregunta eh, qué le gusta a la gente o qué no le gusta eh, la gente es más rara que un perro verde Javi me puedes repetir la
0: pregunta Porque como a mí me dicho... bueno, y una vez y una vez que hemos visto esta, esta deriva esta deriva de por el por, por, por el espacio interplanetario vamos a volver a la tierra tierra llamando a Miki tierra llamando a Miki contesta Miki por favor da una prueba de vida lo que estaba diciendo es... <risa> Bien, está vivo.
2: Es que cuando me pongo nervioso, cacareo como un gallo.
0: <risa> vamos, a, vamos a reformular la pregunta. La pregunta era, ¿vosotros creéis que el fútbol es una cosa que sigue siendo básicamente lo mismo que hace 30 o 40 años? ¿O que es una cosa vale. que ha sido sometida y Vale, y perfecto, y perfecto.
2: A ver, yo, yo tengo una persona que para mí es un referente personal, eh, que creo que los tres conocemos mucho que es don Juan José Carmena, eh, una persona referente sí, en, en el mundo profesional para mí eh, en España y en Europa, en los negocios. Eh, y don Juan José Carmena, o Juanjo Carmena para los amigos, siempre decía algo muy sencillo y es que todas las empresas al final son empresas de marketing. De hecho, David se de esto porque nos lo dijo a la vez a los dos. Y es totalmente verídico. El, el fútbol ha pasado de ser un deporte bueno, de, de, de gente profesional eh, Totalmente preparada Y con una, eh, bueno, con una valía eh, Totalmente demostrable y tal A un deporte Cuya última y única finalidad No es en sí mismo el acto del deporte Es el acto del movimiento marketiniano Que genera los cientos de millones de dólares O de euros que mueve todos los años eh, que ahora lo que está realizando, lo que está sucediendo además, es que no se sé si lo habéis visto, muchos equipos europeos están yendo a hacer las Américas y abriendo franquicias en Estados Unidos, en México eh, y en otros países de Norteamérica principalmente, porque obviamente Sudamérica sí que tiene una cultura futbolística muy grande. Pues ahí está el Chelsea United, que, es en, que está en Nueva York, el, el Manchester Miami o alguna cosa de estas, o sea, están abriendo como franquicias, ¿no? Los Ángeles City en Los Ángeles, pero al final se está convirtiendo, como yo lo veo, es que en los últimos 30 años, por supuesto, sigue habiendo ahí 22 tíos que corren detrás de un balón y que están fit, ¿no? Digámoslo así, que hacen su crossfit, sus pesitas y que y que se controlan, ¿no? Y levantan y
0: neumáticos tiene... y todo
2: Efectivamente, eso. y que hacen su crossfit y van ahí tres veces por semana a pegar saltos, o sea, todo, todo eso, ¿no? Pero para mí, la sensación que tengo, además yo, aquí os voy a contar una analogía personal, y es que tengo una madre que es muy futbolera, que desde que era pequeña estaba, fue, iba al campo, ¿no? Y entonces me, ella me contaba cómo en aquella época futbolistas, ella ha visto jugar a Gento, por ejemplo, no a Puskas. Entonces ella me decía cómo en aquella época los futbolistas, claro que ganaban dinero, ¿no? Y claro que vivían bien, cómodos y tal, pero que eran deportistas, ¿no? Un futbolista se podía comparar perfectamente su vida o su forma de ser, sus hábitos, su todo a un atleta, ¿no? Un tío que corre maratones, ¿no? Obviamente, cada uno con su entrenamiento específico, pero con sus forma de ser, su, su ritmo de vida, su todo, ¿no? Y ahora, tú lo ves, y quitando, pues, sí, gente que no es profesional, que a lo mejor es semiprofesional, de, de pues, segunda vez regional, ¿no? Tú ves que, lo, que todos los que llegan al final a... Por supuesto, con, con, obviamente con esfuerzo ¿no? deportivo, pero el fútbol a día de hoy es puro marketing. De hecho, eh, vamos... Eh, hay bastantes historias de cómo los clubes al final lo que hacen es, bueno, necesito comprar un jugador, a ver qué puedo vender o a ver qué derecho puedo revender o renegociar o re no sé qué. ¿no? Entonces, obviamente hay un espectáculo deportivo y, por ejemplo, en España, por pues, España, ya es parte de la cultura, no No es un tema pop, es, es un tema cultural. no. El, el abuelo que va con su nieto todos los años al fútbol por primera vez, eh, el, la señora que tiene el puesto de pipas desde hace 20 años y lo tiene en el mismo sitio las bufanditas para que lo compre no sé qué el aficionado, las peñas de fútbol que son de toda la vida, la peña del Real Madrid de Tokio que son 20 locos eh, que, japoneses que les encanta eh, Florentino y pues llevan las mismas gafas que él y ponen su careta, ¿no? O sea, hay una parte de acervo cultural, pero para mí honestamente la gran diferencia entre el fútbol de hace 30, 40, 50 años con el fútbol actual es que ahora el objetivo final no es tanto ganar un título o tener un equipo de deportistas profesionales, pues es lo que yo creo, sino el dinero que voy a conseguir hacer como deportista profesional gracias a eso. Eh, y ahí, bueno, vemos casos, obviamente, como gente que al final, eh, bueno, pues todos los, yo creo que nos suenan varios de los actuales, como pues el caso eh, de Neymar, ¿no? Que es un vividor. O sea, es un tío que ha centrado toda. Sí, luego el tío meterá 30 goles, o 22 o 38, ¿no? Los que sean. Pero el tío se dedica a vivir la, la vida y disfrutar. Y si está con 28 pelandruscas, pues mejor que con 7, ¿no?
0: <risa> bueno, eso, eso creo que tiene una larga tradición, ¿eh? Garrincha me parece que no se iba a meter en el monasterio una vez que terminaban los partidos. No, pero es interesante. Luego volveré a lo que estabas mencionando, Miki. Eh, David, ¿tú qué opinas del asunto?
1: Madre de amor hermoso. <risa> eh. <risa>
0: A ver, yo, yo tengo que decir, yo, yo tengo que decir... Se te, ve suelto, se te ve suelto con el tema, se te ve, ver, se te yo, ve ahí como...
1: Yo, yo tengo que decir que mi, que mi relación con el fútbol ha sido una, una...
2: No ves un partido desde el 94.
1: Exactamente, específicamente desde el 98, desde el Mundial. A ver, Rob, mi relación con el fútbol fue... fue, fue, fue ha ido, digamos que ha ido decayendo con el tiempo, fue muy intensa eh, en los tiempos mozos. Eh, donde yo era como una especie de enciclopedia humana de, de, del mundo del fútbol, específicamente de los mundiales, me, me fascinaban eh, y tenía todas las estadísticas en mi mente y de hecho pues estuve en, lo, estuve en, los, en, los, eh, en los juveniles del, del Tenerife, yo me acuerdo cuando dejé de Tenerife, y vine a Madrid, lo primero que hice fue buscar un equipo de fútbol, es decir, sí que he tenido mucha actividad con el mundo del fútbol, pero eh, cada vez ha ido a menos. Eh, maravilloso, y el motivo, ¿Por qué? Pues, pues fíjate, yo la, la verdad que no, no sabía por qué, como que poco a poco me, me iba dejando de, de, de interesar, y fíjate, primero decayó el visionado y, y después el, el practicar el deporte, es decir, estuve muchos más años practicando fútbol, si, habiendo perdido el contacto absoluto con la Liga, la Champions y todo esto, y dejar, y seguía jugando al fútbol porque, bueno, porque me gustaba más el deporte en sí que el, todo lo que se había creado a, alrededor de, 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 de fútbol de, como, como industria, ¿no? Es decir, yo, además, fíjate, yo recuerdo de ir a partidos con mi abuela, que era súper forofa del, del Tenerife, a la cancha, al, al estadio, al... El Díez Díaz López, a ver al Tenerife. Y la verdad que era como súper pasional, ¿no? Y poco a poco como que la, la pasión... Y, y, y probablemente hay un efecto también en, lo, en, la, en, las, en las personas jóvenes que es un, una especie como de efecto aspiracional, ¿no? De, yo quiero ser ese tío eh, que, que, eh, y, que le idolatran un montón de, de gente y que gana mucho dinero y que tiene mucha exposición. Y poco a poco, claro, cuando, cuando no sé, no sé si te vas haciendo un poco mayor o vas descubriendo otro tipo de, 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 eh, de gustos o de pasiones o de hobbies, eh, no sé, me, 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 me empezó a parecer un, una industria muy poco deportiva y de deporte y, y mucho más vinculada al, bueno, al, al, al mundo del marketing y, de, ...y del trajineo comercial... ...y de hecho, fíjate... ...otro, otro acto súper curioso... Eh, ...yo también empecé bastante joven a jugar... ...a bueno a fútbol relacionado con... Al, ...a videojuegos relacionados con el fútbol... ...o, o a juegos, ¿no? Empezando por el, por el PS Fútbol... ...4.0...
0: Eh, y uno de los mejores juegos de la otra Los mejores juegos de la No, no, no. Los, los futboleros de verdad empieza con el FIFA de Mega Drive en el 93, como yo. Ya, pelotas. Pero, ¿qué cojones?
1: Eso? <risa> bueno, yo tengo que decir que antes del PS Fútbol había otro, otro juego que se llama el Striker. El Striker. Sí, el Striker. Madre mía, qué clásico. Bueno, pues el caso del PS Fútbol 4.0, que además que tenía un bug que si tú ibas por el centro del campo
0: siempre tirabas. 4.0, escrito además por mi amigo Javier Fáfula. Pero recordar que era el... ¿En serio? El, el... Sí, sí. O, o Marcos, a ver, Había un juego Corón.
2: que estaba a ese nivel. No Hostia. sé si os acordáis estaba a estos niveles. Yo es que la verdad, yo creo que es el juego que más he jugado de fútbol en mi vida, que era el World Cup de Game
1: Boy. Coño, el eh, de los jugadores que eran como, como redonditos. Como
2: cabezones, <risas> Que siempre la forma de meter gol era triple A y triple B, tres veces seguidas... Desde el centro del campo de y siempre accionó una Chilena y metía gol. Chilena eh. y el
1: balón se ponía como Oliver y Benji, que se ponía eh, E. Eh, eh. Veo, veo que te acuerdas. Es
2: muy no, 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 no.
1: O sea, yo tenía, yo tenía mucho vicio. El caso es que el PS Fútbol fue evolucionando, evidentemente, y, y, y yo con él. Y te das cuenta que al final lo importante en el PS Fútbol no era ganar los partidos. Básicamente era tener una buena audiencia, tener el campo lleno, era otra movida diferente. Vale. Eh, y no sé, y hubo un punto en el que yo me recuerdo cuando, cuando vine a Madrid que dejé ya de, de, de ver eh, partidos de fútbol, me seguí dedicando a jugar. De hecho, pasé de fútbol 11 a fútbol sala. Ya los últimos los últimos años incluso en tenerife, me gustaba más el fútbol sala por un tema de no sé, tema más como de la, de la estrategia y, y el equipo. Se, se da menos la individualidad y más el, una estrategia de equipo. Y, y hasta llegar a un punto, pues no sé, yo no sé si sería... No sé, ponte 2005, 2006, que desconecté absolutamente del mundo del fútbol y no he vuelto a... Bueno, pues lo típico, ves un partido por un, por un acto social, eh, no sé, en la final del mundial, ¿no? Y quedas con gente y te tomas unas cervezas y, y ves el, el partido. El caso es que yo soy... soy sí, pero, capaz... pero como ves Eurovisión,
0: ¿no? O sea, Exactamente.
1: No una... O como veo un partido de tenis, es decir, al final es, yo creo que tengo la capacidad de valorar si un partido es interesante o no, igual que el tenis, y, y disfrutar de un buen partido, pero ni sigo a los jugadores, ni sigo a los clubes, ni sigo los resultados, ni las estadísticas, ni me va la vida en ello, nada, no, absolutamente nada. Eh, entonces, no sé, o sea, yo creo que contestando tu pregunta inicial de eh, qué le gusta a la gente y tal, yo, yo personalmente, eh, y fíjate, he investigado si las nuevas generaciones están más, o sea, pues hay estudios ¿no? relacionados con que las nuevas generaciones están más desligadas del mundo del fútbol o, o, o es un tema al final generacional que se ha ido perdiendo y el caso es que no el caso es que no, el caso es que sigue, sigue bueno, hay, hay, hay un
0: problema hay un problema ahí ¿eh? o sea, yo eh, sé pertinentemente que la gente de la liga Tebas, toda la gente que está metida ahí está muy preocupada porque se pierde el vínculo que había de los padres llevando a los hijos al fútbol sí. y cosas por el estilo ¿eh? O sea, Eso quiero sí. decir que hay una, hay una pérdida, digamos, de alguna manera de, de ese eslabón de la cadena en el cual tu, tu padre te llevaba... Pues fijaos que vosotros habéis mencionado a vuestra madre, vosotros habéis mencionado también a... O sea, a que, la abuela, ya, a la abuela. Exactamente, exactamente. Yo me metí en el fútbol, pues no sé por qué, porque mi padre todo lo que no fuera la caza se la traía al pairo y mi madre, ya ves, pero, pero llegas al fútbol. Un tío de bien, un tío del taco, joder, la caza, claro que sí. <risa> exactamente, exactamente. <risa> Y el cartuchazo, que ¿Dónde, ¿Dónde está el cartuchazo? Pues padres de hijas, ya sabéis cuál es el deporte que tenéis que escoger. El, el asunto es que, que, que yo creo que ha mencionado, habéis mencionado a los dos un tema muy interesante que viene al hilo de, de lo que mencionaba Juanjo, eh, gran, gran hombre, mejor persona. Y es si el marketing ahora mismo, nosotros hemos estado hablando durante bastante tiempo que está en crisis, ¿no creéis que de alguna manera eso se está trasladando también al fútbol, en el sentido de que si el marketing está llegando a un determinado nivel de maduración, se está perdiendo determinados niveles de estrategia eso no puede estar afectando también al, al, al mundo del deporte también de alguna, de alguna manera yo personalmente tengo la sensación y conectando también con el tema este de, de la problemática de pasar cosas de padres a hijos a que, a que se está desplazando un poco. No importa a la generación actual, no le importa tanto al fútbol como nos importaba a nosotros o como le importaba a nosotros. O sea,
2: yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay un mundo que yo eh, creo que se está abriendo un camino impresionante y que podemos hacer un día también un monográfico, que es el mundo de los... Eh, llamémoslo... Eh, Twitch, ¿no? Los streamers de tanto de videojuegos. Y, score, pero...
0: y este tipo de cosas.
2: Sí, y sports, pero también Twitch permite lo que se llama, que se está poniendo ahora muy de moda, el just chatting, ¿no? Que es uh -huh. gente pues hablando, hablando con gente por Discord eh, y que hay un rato que te hace streaming, hay otro rato que juegas a un, un juego con los suscriptores y tal, ¿no? Y, y yo sigo un montón la comunidad hispana y ahora mismo, o sea, para que no es una idea, el Rubius ha dejado de hacer eh, contenidos en YouTube porque Twitch en, en los directos gana más pasta que lo que gana con los vídeos de YouTube, ¿no? Entonces yo creo que aunque sí que hay elementos en el mundo del fútbol como puede ser la liga española que sí que hace unas innovaciones de cojones eh, de temas que luego revende además a otras ligas, por ejemplo tiene programas de medición de calorías de los jugadores en tiempo real, temas de medición de los kilómetros que recorre cada jugador y saca luego estadísticas que incluso los propios clubes le compran a la liga y la liga vende o sea desarrolla Gracias a que tiene los derechos y toda la gestión de la liga en España Luego lo revende sus softwares a otras ligas, ¿no? Temas de, no sé si os acordáis, que ahora con el bar pues hicieron una... una bueno, el bar es algo que se inventó para empezar también aquí Pero luego, y se pilotó y luego se llevado a otras ligas, en las Champions y tal eh, El tema de la cámara 360, ¿no? Eh, fue la liga la que patentó el software con Adidas, que es el balón oficial de la liga, que Adidas le mete un RFID dentro del balón y entonces, gracias a un arco que va dentro de las porterías y no sé qué cojones, son capaces de detectar la posición exacta del balón y luego con la imagen 3D de todas las cámaras que hay alrededor de la portería, son capaces de hacer un mapping de si el balón realmente entró o no en tiempo real, ¿no? Y es la hostia. Entonces, yo creo que elementos como la liga sí demuestran pues esa estrategia, ¿no? Ese intentar seguir empujando un deporte para que siga siendo algo interesante, inteligente novedoso pero claro, yo luego miro los clubes de fútbol los jugadores y tal y yo no me veo que los clubes y los equipos estén intentando, pues, por ejemplo ¿eh? hacer estrategias de captación y fidelización de socios más innovadoras o hacer me lo voy a inventar eh, una red social propia de fans de mi equipo o yo que sé, hacer cosas innovadoras de verdad, ¿no? Sea con, con su público objetivo, sea con otro público. O sea, yo, yo no termino de ver. Y, y creo que ahí, bueno, pues gente como esta, como de los esports, o plataformas como Twitch, o clubes, o, o bueno, mundo como el de los videojuegos joder, si sí está invirtiendo, también porque es un mundo más digital, obviamente, menos 1.0, pero está invirtiendo tremendamente. tremendamente. Bueno,
1: ahí, ahí corregidme si, si se me da la pinzaca, ¿eh? pero vamos, eh, yo tengo tengo la percepción que el, a, sí que hay un relevo generacional, o sea, yo sí que, es cierto, no he visto ningún estudio que diga que el fútbol está decayendo, vale, el fútbol a nivel general, no digo por ejemplo el visionado por tele, que evidentemente ha caído, ¿no? pero vamos, el, el fútbol el seguimiento a nivel general, eh, por parte de las nuevas generaciones, no ha decaído sino como que ha mutado, ¿no? Se ha ido a otros sitios. Puede estar más vinculado al mundo de los eSports, de los, de los e eh, porque, vamos, de los campeonatos más grandes que hay es, es, es con el FIFA. Eh, Puede estar más vinculado, por ejemplo, al tema... Te has dicho una cosa muy interesante, Miki, que es el tema estadístico, ¿no? Esta, esta, eh, este, esta fiebre, ¿no? Por, por querer conocer estadísticas y, y acercando un poco al fútbol más a, a lo que sería la Fórmula 1, ¿no? Al final, El Formula mundo de 1... Mr.
2: Chimp, por ejemplo, ¿no? Que no sé si le conocéis. Sí. Que Mr. Chimp es este matemático que se metió al mundo de la data, ¿no? Del, del big data del fútbol español. Y luego, pues, se ha hecho famoso. Y tiene. Son, dos millones de seguidores. Porque no para de compartir temas de deporte, ¿no? Pues ha hecho una data
1: de cojones. Es una, sí, sí, una especie de enciclopedia andante. Entonces, claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, no veo a una... Eh, incluso un relevo generacional de una cierta tipología eh, centrarse en las estadísticas, sino que es, digamos que es un poco más fútbol pasional y fútbol de bar. ¿Vale? Sería como... Y luego estaría otro eje, que es el, el fútbol un poco más... Pues es un poco más Fórmula 1, ¿no? Sin ser Fórmula 1, porque se sabe que en Fórmula 1... Todo, todo al final es, es data y es técnica vale y a partir de ahí pues se, se generan o, o, o victorias o, o, o rascas medio segundo por cada una de las curvas para... y en el fútbol realmente esa estadística es eh, forma parte más del de, de, de juego ilusionante de las quinielas ¿No? en el sentido de que no, no, por mucha estadística que tengas, hay tantas, tantas miles de millones de, de factores que influyen, y aparte son, son estadísticas que no influyen directamente en el resultado. Hay a lo mejor datos que pueden, eh, datos fuertes que pueden influir sobre el resto, pero en general no, no, no influye. Eh, de, de, mi, mi percepción es esa, que al final aunque haya un relevo generacional hacia otro tipo de intereses alrededor del mundo del fútbol, que puede ser un fútbol mucho más estadístico eh, no, no va, lo que está haciendo de alguna forma es dividir en diferentes segmentos, es decir, el fútbol de bar lo, con cerveza en mano y, y, y insultos al árbitro va a, ser el, va, va a seguir ahí y otro eje muy diferente es eh, bueno pues, pues youtubers como como he visto que se dedican a comentar partidos desde el punto de, y además con la data que, que se ponen abierto de cada uno de ellos de cara a trazar
0: estrategias y hacerse pajas mentales, ¿no? O sea, tú estabas comentando un poco que echabas un poco en falta una especie como de como de moneyball relativo a lo que es la parte del fútbol, ¿no? Una especie de, de aproximación desde el punto de vista científico a cómo se puede mejorar un club de, por, por el estilo, ¿no?
1: Claro, exactamente. Pero fíjate, el caso de Moneyball eh, que es, eh, si no para los que no hayan visto la, la, la peli, creo que está basado en una novela, incluso, ¿no? ¿Un o libro, está ¿no? En un, o sea, en o un o caso real. Sí, claro, sí. En, un, en un libro que está basado además en un caso real. Pero el caso de Moneyball es muy interesante porque eh, así haciendo resumidas cuentas hay un, un, un equipo de, de béisbol que contrata, al final se le acerca, ¿no? unos mega frikis que se dedican a buscar eh, jugadores infravalorados en el mercado, probablemente por un tema de marketing, están infravalorados desde el punto de vista del marketing o la imagen, pero son muy buenos desde el punto de vista estadístico, es son muy, buenas, muy buenos deportistas, ¿no? Y generan un equipo que aparentemente, ¿no? Desde la, la, la visión de la, de no la gente, son, son mega losers, <ríe> pero, pero en el fondo ganan, acaban, acaban ganando, ¿no? eh, Claro, me parece interesante el, esta reflexión, eh, pero por otro lado, pienso una cosa, al final... Eh, ¿es viable esto eh, en el mundo del, del fútbol? Es decir eh, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿vale? Es decir, tú puedes tener un equipo que no sean los grandes clubes no, que utilice este tipo de técnicas para rescatar jugadores o buscar jugadores que tengan un track record importante desde el punto de vista deportivo pero que no tengan una, una, una gran campaña de marketing alrededor ni tengan agentes, por lo tanto van a ser mucho más económicos para generar un equipo eh, como una especie de equipaso, pero que de cara afuera es como un poco loser, ¿no? Pues eh, entonces, ¿Qué generaría esto? Yo
0: creo
2: que hay casos, ¿eh? Si tú te sí, sí, a... sí, no, no, no,
0: de hecho, de, hecho, de hecho hay un caso específico, porque claro, me, currándome todo lo que había que hacer para lo que es la charla de hoy, me he encontrado con un caso específico que me, 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 me digamos, me, me reitera en una tesis que mantengo yo y que luego intentaré articular un poco más, y es que el fútbol tiene un problema muy serio de ranciedad. O sea, uh -huh. como es un deporte que lleva mucho tiempo establecido, como es un deporte que lleva con un montón de gente, con un montón de eh, estructuras antiguas, pues como le pasa a los bancos, como le pasa a las aseguradoras, luego hablaremos un poco de lo que es la parte de innovación, las grandes estructuras tienen grandes resistencias a cambiar. Y entonces el, el, eh, el béisbol, que es de lo que habla Moneyball, era un tema donde esto podía hacerse más o menos de manera instintiva porque el béisbol es un deporte muy basado en estadísticas. desde el principio de los tiempos, sí. ¿vale? Entonces, eh, un cerebrito de jail puede salir y puede entender que se puede hacer, pero el fútbol, digamos que de alguna manera no es tan, tan intuit, no es tan... Es más pasional, es lo que mencionaba David. Es más de bar, es más de que todos tenemos un seleccionador centro. Es, es como más intuitivo. Sin embargo, yo me he encontrado una cosa maravillosa que es un equipo de fútbol danés. Que se llama el Midtjylland Que es un equipo de mierda sin un punto. Ya estamos leyendo libros, Mach. ¿Sí? No, no, la no, la no, la no, la no. La al, al libro volveré luego. el libro volveré el luego. luego. <risa> en, porque el libro todavía no. Pero no te preocupes que el libro cae. Y el, el, el equipo este, que es un equipo de mierda, que, que el manager dice que, oye, que si tiene más dinero que todos los demás, pues no hay ni, ninguna necesidad de pensar, porque. Eh, eh, no hay ninguna, ninguna necesidad de pensar cómo puedes sobrepasar el pensamiento. Recordad la escena esta de Moneyball, que es crítica. ¿Tenemos el dinero de los Nets? No. ¿Tenemos el dinero de los Yankees? No. ¿Tenemos el dinero de este? No. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que hay equipos ricos, equipos pobres, 50 metros de mierda y debajo estamos nosotros. Entonces tienes que outthink, tienes que superar en pensamiento al resto de la gente. Y entonces este equipo que me he encontrado, macho, es que han ganado la liga danesa en el 2014 y el 2015, metiendo 25 goles a balón parado, por ejemplo, completamente ensayados, y han vuelto a ganar la liga 17-18, con un equipo de mataos, especialistas, contratados para una serie de cosas, pero esto es en una liga danesa, no es una liga mayor, no es algo que esté ahora mismo en los despachos de la gente. Yo tengo la sensación de que el fútbol es un deporte muy rancio, muy rancio institucionalmente. Yo conocí a Carlos Calderón que fue el primer manager de marketing que tuvo el Real Madrid cuando se lo trajo Florentino Pérez en el 2000 y me decía que hasta el año 2000 el Real Madrid era una, un club de fútbol que licenciaba eh, para hacer sabanas y para hacer llaveros.
2: O sea, no claro, te... lo que yo te decía, estructuras, de marketing, no, tío. No, estructuras no tenía, de
0: marketing. Claro, no tenía una estructura de marketing de ninguna clase, era una cosa completamente amateur, una cosa completamente de aficionados. En 20 años, naturalmente, se, se ha puesto a, a otro nivel porque ya venía con una gloria deportiva, pero ha llegado tarde al marketing. Y ahora que el marketing está en crisis, porque el marketing está en crisis por muchísimas razones, porque ahora mismo con el COVID está sufriendo el fútbol de una manera absolutamente terrorífica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están sufriendo sus fuentes de ingresos normales. Sus fuentes de ingresos normales son los patrocinios y son la publicidad y son toda una serie de cosas. El porcentaje de dinero que se ingresa por taquillas es muy inferior al que había en los presupuestos hace 40 o 50 años. Entonces pues yo tengo la sensación de que el fútbol es, no es muy diferente a la banca o no es muy diferente a los seguros. Es un sector necesitado de actualización y, y, y que no está, mmm, como culturalmente tiene mucho peso y hay muchas áreas que son muy clásicas, no está sufriendo la transformación que tiene que tener y, y puede ser eh, sustituido incluso en 20 o 30 años por cualquier otro tipo de manifestación como pueden ser los eSports. Puede uh -huh. ser que directamente los eSports sean lo único que exista a nivel de que cubra lo, lo, lo que lo que está haciendo ahora mismo el fútbol digamos en, en términos de tribalización en términos de, de volcar a los colores en términos de porque el fútbol la cosa que tiene es que es universal es el deporte más universal no ha penetrado tanto en Estados Unidos pero según es va viendo más latinos que que, que, que americanos nativos el, el fútbol terminará siendo el deporte mayoritario también en Estados Unidos eh, eh, ¿Cuál es vuestra sensación? ¿Cuál es vuestra percepción de que, 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 que el fútbol, su propia gravedad, su propio campo gravitatorio por los años que lleva y la clasiquez que lleva, les, les va a resultar un lastre a la hora de eh, 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 conectar con las próximas generaciones? ¿O es algo que va a pervivir y tiene un siglo por delante sin ningún tipo de problemas para seguir siendo eh, eh, el, el mayor eh, deporte masivo, aglutinante masivo del mundo? ¿Cómo lo veis?
1: Eh, a ver, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Javi, yo, yo lo que creo es que. Eh, y además me gusta, me gusta el símil de, de. llevar el fútbol a, a, a. o los clubes como si fueran empresas. Eh, el, el fútbol es una industria, tiene. Tiene un. un, un digamos, tiene una velocidad y una inercia. Eh, centenaria. Y, y que va a, a toda leche. Y, y vinculando un poco con el terreno de, con el terreno de la innovación. Yo creo que eh, poco a poco, pues como todo, es, esa inercia eh, se, se va acabando y la velocidad se va poco a poco resintiendo. ¿Qué pasa? Que va, va con, ya no suente que va, va con mucha velocidad, sino mueve muchísimo dinero. Y no solamente eso, sino hace poco hablando con, con un amigo que se dedica, bueno, trabaja en uno de los clubes, decía que ellos tienen eh, visibilidad por castigo. Es decir, eh, alguien del equipo se tira un pedo y sale en la, en la portada de todos los diarios deportivos, ¿no? Entonces, eh, claro, tienen muchos activos que cuestan a, a muchas empresas conseguir, eh, que es visibilidad, es, es casi un, un, un club... De, de, literalmente, un club de fans, ¿no? De seguidores, cosa que, por ejemplo, las empresas pues les cuesta mucho conseguir porque necesitan necesitan como convencer a la gente con ofertas para que sigan siendo eh, recurrentes en sus compras. Es decir, tiene un montón de activos. Lo que, lo que yo creo que les falta a nivel de innovación es, es en el es en el formato. Es decir, yo creo que tendrían fuelle y recorrido, no para, tir no para tirar 30 años, sino más todavía, pero, pero evidentemente eh, eso se, 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 se va a acabar y, y ahí viene, ahí viene el, gran, el gran dilema de la, de la innovación ¿no? es decir, cuando las cosas van bien y están yendo bien, y, oye, hemos innovado porque hemos metido RFID y hemos metido una serie de cámaras eh, 3D y hemos en no sé cuánto y la gente ya ve los partidos en online y tiene más estadísticas, y no sé qué. en este punto Vale. Eh, intentamos seguir eh, con el, el formato tradicional del fútbol ¿no? eh, vitaminado, ¿no? con una serie de plugins alrededor o damos un siguiente paso lanzamos como un nuevo producto radicalmente diferente que puede pasar por, eh, yo sé, nuevos tipos de campeonatos nuevos tipos de, de interacción nuevos tipos incluso, eh, no sé, de, 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 de reglas o de... Para realmente lanzar otro producto y dar un, un siguiente, no, un punto de inflexión, un punto de interés.
2: No tengo más que decir, David lo ha dicho de la torre.
0: Vale, pues entonces voy a intentar conectar un poco lo que estábamos hablando en fútbol con nuestro siguiente tema que es la parte de innovación. Si recordáis y volviendo a Moneyball, hay una escena donde el, el manager, el que interpreta eh, Brad Pitt, que interpreta Billy Bean, eh, eh, está intentando hablar con un montón de gente que son los ojeadores de toda la vida ¿vale? a los que le intenta convencer de que los métodos que han estado utilizando hasta ese momento no son válidos la gente que está allí, los ojeadores que hay allí, le están intentando decir tienes que confiar en nuestra experiencia, tienes que confiar en qué es lo que estamos haciendo, tienes que confiar en, en que esto se ha venido haciendo así siempre. Todas estas cosas que hemos oído, todos los que somos especialistas en innovación, hemos estado trabajando en innovación, como las clásicas resistencias a todo lo que tiene que ver con innovación. Entonces, el, el, mi, mi, mi pregunta es... Mi pregunta es ¿es el fútbol y el deporte profesional en general más o menos resistente a la innovación que otros sectores? ¿Es, o, es, ¿O es sencillamente que la inmensa mayoría de los sectores que son, digamos, de alguna manera exitosos presentan todos los mismos tipos de resistencia?
2: Joder, es, una pregunta, es una pregunta poderosa. Eh...
0: No esperarías menos, espero. Es una pregunta, por supuesto,
2: viril y poderosa. Eh... Yo, yo creo que no, es decir, yo creo que el, que el fútbol como ente, como, como sector, si lo queremos llamar, como, no sé si llamarlo sector, deporte, tipo de negocio, yo no creo que sea un deporte más un deporte, perdón, un, un sector, un, una empresa más resistente a la innovación que otras, yo no lo creo. Yo sí creo que lo que ocurre es que como en otros sectores, la edad media de las... Eh, la edad media y el tipo de carisma y de conocimiento de las personas que toman las decisiones son las que afectan eh, al poder de la innovación eh, en ese sentido, ¿no? de hecho yo estoy casi seguro que hay, vamos a lo mejor me matáis por este comentario porque los dos sabéis infinitamente más de innovación que yo, pero yo tengo una teoría personal en las últimas prácticamente tres semanas de que la he forjado eh, de que hay una relación directa entre la edad de los que toman las decisiones de las compañías y la capacidad de innovación de las mismas. Eh, creo que es directamente proporcional eh, el, la asunción de riesgo con el límite de confort de esas personas que toman las decisiones, ¿no? Entonces, si, tú, si en la media de los directivos de una compañía tienen 60 años, es, o, obviamente siempre va a haber una desviación, eh, o va a haber algún caso que se salga de la muestra, ¿no? Y de la y de la línea estándar, base, ¿no? Pero yo, vamos, lo tengo clarísimo que eh, dime qué edad tiene los que toma el que toma la decisión y te diré cuánto innova esa empresa. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pero a ver, eh, yo no, no estoy, o sea, no tengo tampoco el dato, eh, Pero vamos que eh, en, en el mundo del fútbol entiendo, ¿no? Que las, los máximos responsables de los clubes, ¿no? O son directamente otras empresas, ¿no? O son o, directamente o, o o son o son, vamos a decir empresarios, ¿no? con, con mucho dinero y, y con bastantes años, pero luego eh, la media de edad de no sé de, del resto de equipo o el equipo de decisor o incluso, no sé, me parece como un, un, un territorio muy, muy fresco y, y con, aparte de con muchas posibilidades, pero con mucha gente, eh, bueno, con, con quizá una mentalidad bastante innovadora, lo que pasa es que, claro, viene, viene con un bicho, viene con, con un avión, con, con un Titanic que va a, a, a mucha velocidad, con mucha inercia y, y bueno, probablemente lo complicado... Eh, lo complicado probablemente es que alguien, alguien o un conjunto de, de personas barra clubes en este caso tomen el timón y vayan a una misma dirección, ¿no? He dicho de otra manera, o sea, yo no, no sé muy bien porque entiendo que hay como sub dentro del mundo del fútbol hay como muchas subestructuras, ¿no? Porque por una están los clubes, pero por otro lado está la liga que, que es, es como una especie, es como un ente vacío, ¿no? Pero eh, que, que es dueño de un, de un campeonato, supongo. Eh, luego están las asociaciones de fútbol, ¿no? Está la FIFA, está... Es decir, hay, hay muchos agentes por medios que se rigen directamente por una serie de reglas que probablemente se, se cerraron en el 1800 algo eh, o, o finales de, de 1800 y a partir de ahí pues no se ha vuelto a tocar porque digamos que porque no es no, no pertenece ¿no? a una sola entidad, sino es algo bastante eh, repartido, bastante distribuido, bastante descentralizado. ¿no? Entonces yo entiendo que hay una barrera ahí que aunque haya gente que quiera hacer... Eh, cosas, eh, pues está dentro de una estructura bastante compleja. ¿no? O
0: sea, que es un producto, digamos, un, un poco. Eh, yo estoy de acuerdo que la edad es un factor, ¿vale? Es muy complicado entrar en compañías eh, dirigidas por septuagenarios y comentarles que de alguna manera tienen que cambiar su manera de, 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 de hacer y su manera de, de, de ejecutar las cosas, sobre todo cuando históricamente han sido muy exitosos. Porque claro, el problema es que la gente no entiende el concepto de ventanas de oportunidad. Tú puedes tener un tema que funciona muy bien durante 30 años, pero durante esos 30 años, en cuanto se acaba esa ventana de oportunidad, el tema deja de funcionar bien. Y en concreto yo creo que de manera natural la gente, incluso la gente exitosa, incluso yo diría que particularmente la gente exitosa es muy reticente a innovar por, por aquello de si no estás tropeado no lo cambias. Pero es que la propia naturaleza de la innovación te lleva, digamos, de alguna manera a obligarte a cambiar mientras puedes hacerlo. O sea, no es lo mismo cambiar eh, mientras todavía tienes una buena posición e intentar averiguar cuál es la próxima ola que cambiar cuando estás en una posición muy delicada y, y, y prácticamente tienes que intentar lanzarte con todas tus fuerzas a ver si te agarras a una tabla o a un salvavidas porque si no te vas al fondo. Y la gente que, en buena lógica, debería dedicarse a ver qué es lo próximo que viene mientras está bien colocada, en realidad suele moverse cuando ya está en una situación dramática. Claro. vale y, que es, y, y eso yo realmente creo que tiene que ver con que humanamente siempre nos queremos echar a descansar cuando, cuando las cosas funcionan bien. Que es cuando, curiosamente, creo que deberíamos empezar a trabajar en pensar a ver cuál es la próxima ola que vamos a surfear. Yo cuando hablo siempre de innovación, hablo siempre que en realidad eh, tiene que ver con leer las olas que vienen e intentar a ver cómo te subes y cómo lo puedes hacer. Y entonces el fútbol para mí en concreto creo que es un, un ejemplo bastante rancio, ¿vale?, y, y hace poco tenía un hilo eh, de, con una serie de tweets donde hablaba por ejemplo de la muy mala gestión que había hecho el Barcelona del tema Messi y era básicamente porque en ningún momento nadie hizo la pregunta en la junta directiva de oye ¿qué vamos a hacer cuando se vaya Messi? Porque solamente mencionar eso me imagino que le levantaría los pelos de la nuca a la gente. Y ahora resulta que Messi se queda pero Messi dice la realidad que es aquí no hay ningún plan, aquí no hay ninguna estrategia. Todos son malabares, todos son improvisaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros tenéis la sensación de que el fútbol es algo particularmente, eh, ¿cómo decirlo?, eh, antitético a la innovación? ¿O es que en la mayor parte de los negocios consolidados con historia de éxito está la semilla del odio a la innovación y del odio al cambio?
1: Yo, yo, fíjate, yo creo que el. el eh, me, me gusta. Me gusta el. No, evidentemente. <ríe> Apelando tres al, al principio del podcast, ni pajolera idea de lo que pasó con Messi, pero bueno, ya me he informado un poco justo para. para este. para este capítulo. Me, me parece un ejemplo muy interesante. Eh, de. De relacionarlo no sé si con la innovación, pero por lo menos con la planificación, ¿no? O la planificación estratégica. Yo creo que el, el, el mundo del fútbol eh, está eh, digamos recibiendo diferentes plugins, ¿no? Como innovaciones incrementales, ¿no? Que tienen que ver con el streaming, con, con el estadio, con las estadísticas y tal, pero en el fondo fondo en el core de, del negocio de los clubes eh, no, no, hay, no está habiendo ningún tipo de innovación evidentemente no está habiendo ningún tipo de planificación estratégica, más cuando nos vamos a los clubes, eh, vamos a decir más tops, que tienen también pues visibilidad o dinero por castigo y lo que hacen básicamente es eh, bueno, probablemente la única planificación que haya sea una planificación financiera de P&L, de quiero tener un multiplicador por algo, ¿no? y a partir de ahí pues el resto de cosas yo creo que es eh, bueno literalmente pues una improvisación ¿no? eh, y además cuando tienen como como se tiene como una especie de configuración que funciona, pues el objetivo es intentar mantenerla lo, lo, lo más posible optimizada para que siga funcionando ¿no? y, y bueno, y ya cuando pete pues, pues peta y, y ya veremos ¿no? y tengo dinero para de alguna forma eh, pivotar o moverme a, a, otro, a otro punto de equilibrio que encontraré porque tengo, tengo dinero y demás ¿no? los clubes más pequeñitos yo creo que lo tiene un pelín más, más complicado y ahí ya, ya me pierdo un poco la parte de, de, de conocimiento de, de cómo lo hacen, pero entiendo que son otros presupuestos que van muy muy vinculados a eh, o, o que aspiran a intentar ganar algún tipo de título, o tener algún tipo de visibilidad, porque entiendo que eso le, le mete en la rueda ¿no? de, de los derechos y el marketing y la tele y los jugadores y poder fichar algún tipo de alguien que de visibilidad ¿no?
2: De hecho, es que eh, hay un par de hay un par de libros muy buenos sobre la parte financiera en el fútbol eh, yo recuerdo uno que me leí hace muchos años muchos años cuando todavía leía eh, que era de José no, María cuando Huch. eras más joven ¿no? sí que era de cuando, José cuando María leías Huch. <risas> correcto que era de José María Huch eh, que hablaba de eh, la parte financiera de los lo voy a buscar ahora mientras mientras hablamos para, para decir el título eh, de la parte financiera de los clubes y es increíble como realmente el disparador marketiniano puro de, de los in, del income no de los clubes fue efectivamente los derechos televisivos y cuando las grandes ligas empezaron a explotar la parte de derechos televisivos eh, y empezaron pues, ya no solo a explotarlo en un mercado, sino, oye, que le vendo los derechos de los partidos del Barça a la Liga al a, a la televisión nacional de la India, ¿no? Y, y es ahí donde de verdad se disparó y, y bueno, muchos deportes viven de eso, porque no solo hablamos de, de la, pues, otros deportes como el tenis, como en la Fórmula 1, las motos. El, el, la gran fuente de ingresos de los de los, bueno, pues los equipos, los clubes, como lo quieras llamar, eh, proviene de los derechos de televisivos ¿no? eh, y, y también en los negocios más recientes de deportes, por ejemplo la Fórmula E, que es un claro ejemplo de innovación, donde han intentado reinventar eh, toda el, la competición de la Fórmula 1, pero solo con coches eléctricos, donde ahí la innovación no es tanto el modelo de negocio, porque es una, una liga, ¿no? igual que, que la Fórmula 1. Eh, sino el propio coche donde sí que están intentando pues llegar un poco al, al break de, de la parte eh, eléctrica eh, ellos viven solo, única y exclusivamente prácticamente de, de los derechos televisivos eh, de ciertos mercados, ¿no? Entonces, al final, es un, es un negocio eh, relativamente, pues, como decía yo al principio, marketingiano ¿no? En cuanto a por qué los clubes no innovan, yo creo que es un yo creo que es, un, es, es, es bueno, yo creo que es ese mix. Eh, pero también ese mix de edad directiva, lo que dice Javi, pues la ansiedad, que seguramente la edad pues influirá, eh, que pasa pues con ciertos sectores en, en, en España, pues muy evidentes, muy tradicionales, como pueden ser, pues también, voy a decir una barbaridad, pero seguro que todos también lo estamos pensando, como pueden ser los toros, ¿no? Que es ese olor a rancio y a, y a bueno, pues antiguo, y, y bueno, luego ya por supuesto cada uno que piense lo que quiera de, del mundo animal, que ya es algo, eh, pero hablo como negocio, no no como, no como un tema de, de, de la parte animal. Eh, que, que tiene un tufillo rancio tremendamente grande, ¿no? y con el fútbol pues cada vez pasará más. Y, y es así por el que los chavales ahora ya no ven fútbol, sino ven a, eh, pues no sé, a Ibai al Rubius y a DJ Mario jugar partidos de FIFA en Twitch, porque es mucho más interesante que ver un Leganes Barcelona. Y prefieren ver un Leganes Barcelona jugado por Ibai y por DJ y Mario que el de verdad en la tele ¿no? y es por un tema de entretenimiento ¿no? el fútbol ha pasado a ser algo que como no está innovando tanto pues está dejando de ser entretenido ¿no? y eso es
0: pues, pues esa, genera... esa es una afirmación magnífica ¿Vosotros creéis que el fútbol va a seguir el camino de los toros? Tened en cuenta que el fútbol es un tema universal que ha logrado conectar con prácticamente todo el mundo mientras que los toros única y exclusivamente ha conectado con el mundo latino que siendo grande no es el mismo tamaño.
1: Claro, yo fíjate, yo creo que no, no va a seguir, o sea, creo que eso es, es eh, hablando un poco en términos futbolísticos, son dos ligas diferentes. Pero vamos, en el tema del fútbol yo creo que ya ha sobrepasado otra, está en, en otra liga muy diferente eh, y, y tiene otro tipo de alcance, y otro tipo de inercia mucho mayor. Pero fíjate, hay una cosa muy muy interesante, eh, desligando ya del mundo del, del, de, de los toros y vinculando a lo que le decía Miki, eh, con el tema de las nuevas generaciones prefieren a ver a ah, el Rubios, no sé cuánto, jugar partidos de, de, de FIFA, ¿no? Aquí, fenómeno, aquí me pasan dos cosas, vale, la primera es, eh, si tuviésemos que comparar el fútbol o la liga o los clubes, ¿no?, con, con empresas y, y cuáles son sus productos, en el fondo los productos de los clubes de fútbol son los futbolistas. Entonces, eh, porque son, Yo, los son, los los,
0: son, los, son los héroes, son como los toreros. Es un, una metáfora eh, moderna de, 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 del héroe, de, de la batalla, de. O sea, hay muchas cosas que ahora mismo se resuelven en un campo de fútbol que antes se resolvía en el campo de batalla.
1: Claro, pero fíjate, pero lo, lo que consigues alrededor de un activo, ¿no? de un producto, de un activo, de una, de una, de una empresa trasladada al mundo del fútbol, es que puedes explotarlo en muchos sentidos. Lo explotas desde el punto de vista comercial con merchandising alrededor de esa figura. Lo explotas alrededor de, de no sé, entrevistas, de one to one, de un montón de, co de cosas que, que revierten. ¿no? Y entonces, por lo tanto, la parte del los jugadores de fútbol eh, debería tener ya de por sí casi como una estrategia de producto. O sea, como que, que cada jugador debería tener su ciclo de innovación. ¿no? que a, de, vinculo a, a, lo que, a lo que comentabas tú Javi, del tema de oye y qué pasa con Messi ¿no? y, oye, ya lleva X años Messi, la cosa va bien pero deberíamos estar pensando en la siguiente iteración, en el siguiente ciclo de producto, o sea ese, ese eje me parece interesante.
2: Pero es que al final o sea, yo, yo os dejo un pensamiento que es a mí el que el que cuando eh, yo pienso en el concepto fútbol ¿vale? y para mí el fútbol es un entre entretenimiento ¿no? es un, es un divertimento ¿no? Antes había eh, toros y hace 300 años había carreras de cuádrigas, 400 o no o 1.000. Eh, y antes de eso había leones comiéndose a gente, ¿no? Vale, en el Antiguo Egipto o Roma o lo que fuera. Vale, perfecto. Vale. Y antes había lo que fuera. Y los clubes de fútbol o el mundo del fútbol lo que no está pensando es cómo piensa el resto de entretenimiento. Es decir, yo soy... Eh, un entretenimiento que al final le roba tiempo a un espectador de mi entretenimiento y hay sectores de entretenimiento que se están intentando reinventar. ¿Qué intentando? Pues la música a su manera, el cine a su manera, eh, etcétera, etcétera, de cosas de entretenimiento. Los, no, los parques de atracciones, me lo estoy inventando, ¿vale? Cosas de entretenimiento. ¿El fútbol qué está intentando hacer para reinventarse y para seguir enganchando a las generaciones jóvenes? Porque no está haciendo nada, es decir... Si ahora mismo llegara un club de fútbol y dijera voy a mont... el Real Madrid, equipo top a nivel mundial, voy a montar un club de eSports eh, donde además uno de mis jug... me lo estoy inventando, eh. uno de mis jugadores de coaching y motive, uno de mis jugadores del equipo real, a los jugadores del equipo de eSportal, ya empieza a ganar una, una ventana de comunicación de algo que está creciendo, ya está intentando captar eh, a un público joven pero es que, he puesto ese ejemplo, pues se me acaba de ocurrir, podría ser perfectamente cualquier otro. O, mira, es que vamos a crear las primeras gafas de realidad virtual para fútbol, para que tú puedas ver en 3D desde tu casa sentado el partido. Joder, pues tú dices, hostia, pues a lo mejor eso, yo que sé, aunque sea tremendamente loco, pues a lo mejor consigues enganchar a 10 frikis, ¿no? Pero yo no veo que los clubes están haciendo, ni el mundo del fútbol en general, nada en ese sentido, ni la FIFA. ¿Sabes? Claro, pero,
1: pero una, una cosa, Miki, es, 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 me parece súper interesante lo, lo que acabas de decir y era el, el segundo el segundo punto, que es, eh, estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí que se están haciendo eh, innovaciones alrededor del mundo del fútbol eh, con cámaras 3D, con, con incluso a lo mejor incluso con realidad virtual, no sé si hay algo, pero vamos, sí que están haciendo como plugins alrededor. Pero pasa una cosa súper interesante... Y vuelvo otra vez al ejemplo del Rubios y el partido de fútbol. Eh, históricamente, el fútbol, siendo un un, un, eh, un territorio muy, muy ligado a, a, a los colores, a la afición y a la pasión, eh, tú al final te identificabas con un equipo y te identificabas con unos jugadores. Claro, ¿qué pasa cuando quitas eso? no es decir ¿Qué pasa cuando...? es el entretenimiento y ves al rubio jugando al FIFA y te da igual el jugador no te da igual qué jugador haya detrás pero pero puede llegar un punto que sean jugadores virtuales que si simplemente eh, no sé empatizas con ellos a otro nivel lo que realmente subyace por ahí es, es es el partido de fútbol no es el 11 contra 11 las reglas el balón en la red las chilenas y, la, y, 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 y las movidas no pero ya poco a poco te dejas de vincular ¿no? a los equipos, te dejas de vincular a jugadores y te vinculas a otro tipo de formatos, a otro tipo de ejes eh, que que bueno, que, que ponen una caducidad al mundo del fútbol.
2: Que te entretienen más.
1: Bueno, y que ponen una caducidad al mundo del fútbol, tal lo conocemos, relativamente una fecha de caducidad relativamente más cercana. O sea, me parece interesante mm. esa reflexión, sobre todo porque se está dejando un espacio de innovación espectacular, vacío, que probablemente, como dice Javi, lo cogerá otro deporte.
0: Vosotros recordad además que, que hablamos en otro pro, en otro programa, en otro podcast, que cuando eh, estrenaron Blancanieves la gente pensaba que, que no iba a funcionar porque la gente no iba a empatizar con el, con el dibujo de Blancanieves, ni se iba a sentir triste ni cosas por el estilo. Yo pienso que en el terreno de la, de la simulación es terrible porque puede eliminar las partes más aburridas de los partidos de fútbol. Y entonces el, 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 un, un tema de LOL o un tema de algo por el estilo de League of Legends o una partida online grande de Fortnite y cosas por el estilo es una auténtica barrena para los sentidos es loquísimo, es como es como ver jugar al mus a la gente que no ha jugado nunca al mus. Es, es una cosa que ocurre a una velocidad que tu cerebro es incapaz de procesar. Entonces es muy complicado que chavales que se lo pasan bien jugando al Fortnite en modalidades de capture the flag con una acción frenética vayan a ver un Leganés Getafe con empate a cero y 14 patadas por debajo del suelo. O sea, eh, 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 es, es muy duro asumir que unas determinadas formas de entretenimiento terminan pasando de moda. ¿eh? Yo me imagino que si te hablabas con Justiniano y le decías que las carreras de cuadrigas iban a ir al carajo, te miraría con cara de pez. Pero yo personalmente creo que en el fútbol y en el hecho de que de los, digamos de alguna manera, los, los, los éxitos conseguidos históricamente son su propia losa a la hora de replantearse y a la hora de reformularse.
2: Hay una cosa tremendamente interesante que has dicho.
0: Eh, y yo solo, creo que aquí... solo
1: una, Javi, ¿eh? Solo una. Que
2: sí, hacen. sí, no, bueno, es no, que no, no, estaba no, de escorte. No, 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 estaba de... Perdón, perdón, perdón. Tenía mi rato. Con poca propiedad. Hay una cosa que me parece más interesante de las demás de todas las que has dicho. Particularmente ¿Qué? interesante. Correcto. Caramba. retruecanos, efectivamente. Que... Rezapateta. Que es como... Eh, bueno quizá por las nuevas tecnologías, por la infoxicación, por la gran cantidad de estímulos, notificaciones, emails, lo que sea, ¿no? los que estamos acostumbrados en el día de hoy, como la sociedad, la, las nuevas generaciones eh, mantienen mucho menos la atención y, sobre todo y más importante, son más impacientes a la hora de consumir contenido educativo y o contenido audiovisual, ¿no? Y esto es un tema tremendamente interesante.
0: Eh,
2: claro, incluso hay gente que ya no es capaz y yo os lo juro porque además tengo un abanico de primas, o sea, yo tengo un montón de primos y, y mis primas van, pues la mayor eh, me saca 5 años y la pequeña eh, o el pequeño yo le saco mm, 12. Entonces es tremendamente interesante cómo el comportamiento es tremendamente eh, cambiante y cómo ahora las generaciones es, pero ¿cómo me voy a poner yo a ver una película? y yo no me aguanto hora y media viendo lo mismo ¿no? y es súper curioso
0: sí, sí, es que además conecta con otra cosa que estábamos hablando antes que es eh, si el padre ha dejado de llevar al hijo al estadio y le ha dejado de crear esa vinculación tú es que ya no puedes soportar un partido del Getafe-Elche que sea un coñazo monstruoso porque no tienes un attachment que te ayude a vencer eh, el, 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 esa, esa, esa problemática o sea que quiero decir que en el cambio de las costumbres y en todo este tipo de cosas, yo personalmente tengo la sensación de que no somos conscientes de que las nuevas generaciones no tienen el attachment a los equipos que, que tenían sus padres. Claro. Y, y eso es un auténtico, eso es un auténtico problema. Porque, claro, eh, eh, cuando tú te conviertes en un icono mundial, como puede ser el Real Madrid, el Barcelona, o el Manchester United, o, o, cosas, o cosas por el estilo. El tema está en que, oye, es que la competición se vuelve absolutamente feroz por ocupar un espacio en la cabeza de la gente.
2: Y luego hay una cosa que es tremendamente interesante, también apoyando lo que has comentado hace un rato, de, de la estrategia, ¿no? Que tú decías... Eh, bueno, perdón, estaba comentando David, ¿no? De Esa parte de, de thinking estratégico, de hacia dónde vamos y tal. Y yo, eh, cada vez más, y a lo mejor, oye, pues os descojonáis de mí, eh, Estoy leyendo, y esto sí es verdad, e informándome de cómo funcionan los grandes estrategas políticos. Y, joder, la política es un negocio que lleva toda la vida. Por al final es, es igual, es un negocio que lleva siglos, ¿no?, la, la política. Y es espectacular cómo hay auténticas batallas de juego de tronos, estrategias dentro de los partidos, entre partidos... Eh, partidos entre países, o sea, soy del Partido Popular de España y me llevo bien con el Partido Popular de Alemania.
0: Vale, pero estamos
2: tratando una estrategia en Europa de no sé qué. Miki, Miki, si te parece, es?
0: si te parece, esto lo dejamos para otro podcast porque vale. es un melón bastante grande que sí me gustaría abrir. Pero al contrario que tú, yo personalmente pienso que la política es otra roña momificada que necesita eh, una actualización profunda y sobre eso me gustaría volver otra vez porque. Es que en realidad la innovación, la hemos querido traer a, a la palestra en este programa, pero la innovación es un aspecto absolutamente clave, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, como, como digamos es algo que podríamos haber sacado en, en, en cualquiera de los programas de los que estamos hablando, porque en realidad pues vale. nosotros estamos trabajando continuamente sobre, sobre innovación y sobre, y, sobre, y sobre, digamos, de alguna manera cómo sacudir la pereza natural que tiene nuestro cerebro a trabajar en cosas que, en las que está cómoda, ¿vale? De hecho,
2: para que la gente que escucha este capítulo lo sepa, aquí las dos personas que nos acompañan, Javier Recuenco y David Arayón, son dos de los grandes referentes de la innovación en España. Eh, pero no innovación como falsa innovación de yo me autodenomino innovación, sino porque cada uno, dentro de los trabajos que han ido teniendo... Dentro de las empresas con las que han ido trabajando, son re, referentes reconocidos sectorialmente, cada uno en su nicho, eh, como, como grandes personas de la innovación. Entonces, yo creo que es importante y totalmente de acuerdo contigo, Javi, que al final toca mucho todos los aspectos en general que hablamos casi en cada podcast. ¿no?
0: Eso es. Y además, hay un tema sobre el que me gustaría saber vuestra opinión y es eh, lo que yo llamo la innovación de palo que es eh, el, el, el cubrir algo eh, viejo, una propuesta de valor absolutamente vieja, de una capa de maquillaje para intentar parecer algo nuevo sin alterar realmente la propuesta de valor. Yo lancé hace poco un, un, un hilo de tweets hablando de, de cómo, por ejemplo, la industria del juego no se había modificado desde hace 40 años. El jugador básico de slot de maquinita traga perras en Estados Unidos tiene 62 años. Y lo único que ha hecho la industria es hacer cada vez más altas las máquinas cada vez con neones más brillantes y cada vez con multimedia, pero la, la propuesta básica no se ha alterado. También hablaba, por ejemplo, de el, los eh, test de predicción de embarazo digitales, que en realidad lo que son es una batería, dos sensores de luz y debajo una tira de, de, de predicción de embarazo que cuesta 30 céntimos, todo envuelto en una especie de... de, de de, de, de cápsula de plástico y batería en lo cual lo único que ocurre es que tú dejas tu orín en, en la tira y se lee eh, la reacción que se produce sobre la misma, o sea, yo esta innovación de palo en el que la gente no quiere realmente innovar la propuesta de valor y lo único que quiere es parecer moderno con respecto al exterior yo creo que es una de las cosas que más daño hace la innovación porque muchísimo dinero se gasta ...en fuegos de artificio y en intentar transmitir... ...a la gente que estás realmente innovando... ...cuando no estás desafiando la propuesta de valor... ...y creo que al fútbol le pasa un poco esto... Eh, ...ha introducido un montón de cosas... ...pero el dinero sigue viniendo de los mismos sitios... ...del contrato de televisión, de los patrocinios... ...de una serie de cosas que ahora mismo... ...están en peligro, porque... ...como bien habéis dicho desde el principio... Todo esto es marketing, pero si el marketing está siendo sometido a unas... Eh, yo, de los tres que estamos, soy el, posiblemente el que más relacionado esté con el marketing. Y el marketing está siendo sacudido por una serie de, de fuerzas que lo están desgarrando. Entonces, eso ataca a los ingresos del fútbol y eso tiene que atacar de manera necesaria a la estructura global. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión de por qué la gente es tan aficionada a intentar parecer moderno en lugar de transformarse de verdad. Porque
2: mola y existe Instagram. Por lucir. Claro, porque la clave, o sea, yo creo que no, como latinos lo entendemos. La clave, la clave no es ser algo, es parecerlo
0: y molarlo. Es <risa> look de part, es flaunted. No,
2: no, no, no. Como o sea, decía, pero... no
0: sigue, sigue Sputnik, tío, es flaunted, efectivamente. De hecho, yo, honestamente, creo que.
2: Eh... Mucho del gran parte del mundo eh, sajón, del mundo, eh, bueno, de, del norte de Europa y demás, eh, que sienta cierta aversión a nosotros, es que es hasta comprensible, porque ellos lo que dicen es son unos flipaos que en fin de van de chulos, son guapísimos mucho más que nosotros, nosotros simplemente somos altos y rubios, pero nada más, y encima tienen buen tiempo y mujeres guapas. Entonces, claro, ellos dicen, joder.
0: Y la eh, comida, la... la comida, no te olvides. Bueno,
2: la comida, el tiempo, el, el clima, las relaciones sociales, porque claro, tú dile a un alemán eh, que se ha enrollado, claro, en la puta vida va a tener 300 amigos. Pues eso, bueno,
1: pues para ellos es como hostia.
2: Entonces, yo creo que hay una, un componente eh, también ciertamente relevante.
1: <risa> yo, yo ahí, Javi, eh, o sea, te, tengo una respuesta súper clara, que es que, eh, que requiere esfuerzo. Digamos que eh, lo menos esfuerzo que va a requerir eh, va a ser poner una capa de marketing para parecer que, que has cambiado, que te has transformado, ¿no? eh, pero la transformación real requiere, pr primero requiere un esfuerzo. Y cualquier cosa que requiera un esfuerzo va a costar más que el poner ese como de cajita con la sito. ¿no? Eh, lo, lo segundo, y ya vinculado también con el mundo del fútbol, pero en general para las empresas, eh, requiere orquestar y poner de acuerdo a un ecosistema ¿no? que tiende a la entropía. Eh, requiere orquestarlo de tal manera de que todo de alguna forma cambie de forma o simultánea o por lo menos de forma secuencial para llegar a un punto en común y eso también cuesta un montón en una empresa eh, cuesta mucho alinear a todo el mundo en, en una industria como puede ser el fútbol, donde tienes tantos agentes, ¿no? tantos nodos en un sistema, pues, eh, pues cuesta muchísimo, requiere un, un esfuerzo extra, más todavía que la transformación real. ¿no? Por lo tanto, la conclusión que yo creo que se llega es que ese esfuerzo o no merece la pena, ¿no? o muchas veces no saben muy bien cómo enfocarlo, eh, por lo tanto lo, lo dotamos de, de, un, de un lacito, no, de marketing alrededor. Claro. Dicho esto, también es verdad que creo que eh, existen diferentes tipologías de la innovación, ¿no? Es decir, yo creo que tú has hablado de innovación en el cambio de la propuesta de valor, no, que en el caso del mundo del fútbol, pues eh, es, tiene que ser un cambio que vaya al, a al, algo muy, muy core del mundo del fútbol. Pero bueno, hay otro tipo de innovaciones, ¿no? Está innovación en el canal, innovación en el servicio, innovación en la relación con los clientes, innovación en la, en la red, eh, en los procesos. Yo sí que creo, eh, y aquí sí que rompo una pequeña lanza con mi poco conocimiento del mundo del fútbol, que sí que están haciendo pequeñas innovaciones que hay alrededor de eso. ¿Qué ocurre? Y ahí sí estoy, vuelvo a conectar contigo, que eh, creo que eh, si se lleva mucho tiempo sin hacer ningún tipo de innovación en el core de un, de, un, de un negocio por muchos plugins e innovaciones incrementales que me metan alrededor, llega un punto que pasa, que pasa factura. Yo creo que todo lo que se genera de innovación en, 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 en cosas anexas a lo que es la propuesta de valor, lo que te ayudan es a, a mantenerte fresco, ¿no? a hacer como un refresh, como, como diferentes versiones, pero llega un punto en que tienes que lanzar un, un producto totalmente nuevo y es probablemente lo que, lo que le toca ahora mismo al, al mundo del mundo.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y yo añadiría otro factor también, que es el miedo a sentirte incompetente. Muchísima gente tiene un miedo absolutamente atroz a salir de donde está cómodo, de su zona de desarrollo y a entrar en territorios inexplorados, porque la propia naturaleza de la innovación, pues, pues es eso, salirte de la carretera y empezar a dar machetazos. Bueno, pues un poco por cerrar, me gustaría saber un poco vuestra conclusión sobre el deporte, el fútbol en general, su relación con la innovación, condensado en una o dos frases de estas que, que caen sobre la mesa como si alguien hubiera dejado caer un pisapapeles de plomo Miki
2: Bueno yo diría eh, o mi resumen ejecutivo sería que yo creo que el mundo del fútbol sobrevivirá pero va a sufrir y bueno está claro que una eh, que un sector donde es relativamente común que, lo, que un porcentaje alto de las sociedades que hay entren en quiebra o tengan problemas financieros Claramente es, porque el modelo de negocio no está lo suficientemente estructurado, sea eh, con una innovación A, B o C, ¿no? o sea en proceso, sea en, sea en canal, sea en, en eh, go to market, sea lo que sea, no con propuesta de valor. Entonces yo creo que claramente el fútbol necesita tener un twist y encontrar un nicho de mercado que seguramente sea mucho más... Eh, eh, bueno, atemporal, ¿no? Eh, no solo sea un entretenimiento eh, por entretenimiento, sino sea tener algo que sea mucho más universalizado, que hasta, hasta ahora lo era, ¿no? Como era el el, eh, bueno, pues el sentimiento eh, de ir con tu padre y ahora pues poco a poco se está perdiendo. Entonces yo creo que lo conseguirán, porque al final es un, es un mercado muy poderoso, pero les va a costar y, y lo van
1: a sufrir. ¿David? Yo, yo creo, que la, creo que la innovación tiene mucho que, que aportar a, al mundo del fútbol, creo que ha ido aportando como pequeñas mejoras incrementales para actualizar ¿no? en cuanto a canal, en cuanto a, a forma de llegar al consumidor y demás, pero no se ha cambiado digamos, el, el, el core. Eh, y yo creo que bueno pues eh, hacer esa traslación ¿no? de, de, de una industria como el fútbol a, a otra industria muy diferente como me puede ser el alimento, la banca o los viajes eh, puede ser un ejercicio muy interesante para encontrar oportunidades que, que planteen evoluciones en la propuesta de valor al mundo del fútbol. Dicho esto, el, vamos, el mundo del fútbol es centenario, mueve muchos millones, eh, tiene muchísimos seguidores, de hecho es el deporte más popular de, del mundo. Eh, seguido, lo que pasa es que a la, con la mitad de seguidores del cricket. ¡ojo con el cricket y eh... El
2: badminton, cuidado que viene
1: no, no, fuera colla, fuera colla Creo que el tercero era el hockey sobre hierba Y el cuarto el tenis eh, Pero vamos, el caso es que, eh, que tiene, tiene muchísima inercia y, y el tema del too big to fail No eh, no existe, ya no existe nada que no sea Suficientemente grande como para que se mantenga Eternamente, pero Esa, esa inercia y esa posibilidad económica Y de inversión, pues te hace, te hace vivir Unos cuantos años más que en el mundo de fútbol Pues por antes estamos hablando de, de, de de centenas de años más. Dicho esto, eh, hay muchísimas oportunidades que yo creo que se pueden aprovechar para eh, diversificar, ramificar, evolucionar el mundo del fútbol y que se podían aprovechar desde la innovación.
0: Fenomenal. Yo por cerrar un poco, creo que el mundo del fútbol eh, efectivamente mmm, sufrirá si tiene el síndrome del chupic to fail. Y creo que debería dejar paso e introducir a, a Sangre Nueva, que digamos que de alguna manera se atreva a dar machetazos por otro sitio. Eso está muy bien recogido en Moneyball. Y como no he recomendado nada de ningún libro en este programa y me siento como desnudo, pues os recomiendo que le echéis un vistazo a Soccernomics, que es un libro fantástico, fantástico, fantástico sobre el... el, el el mundo actual que tiene que ver con el fútbol, que es de, la, es, es, es de, es de Cooper, y <coughs> básicamente menciono una cosa sobre la que sí me gustaría que reflexionemos, que es el fútbol no ha tenido una mirada real desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de marketing, salvo en los últimos 10-15 años. Eso quiere decir que hay algo que ha permanecido prácticamente intocable durante más de un siglo, y que la evolución y el fútbol que conocemos ahora es básicamente de los últimos 20 años. Así que yo creo que si son capaces, el, el, el mundo del fútbol, de introducir en su ADN ADN de gente realmente innovadora, pues posiblemente sobreviva para durar otros 100 años. Y si no, pues que tengan cuidado con el cricket o con las tabas o con la petanca o con cualquier cosa. Porque cualquier cosa que sea capaz de leer la próxima ola mejor que el fútbol, da igual el tamaño que tenga, las cuadrigas palmaron y al fútbol le puede pasar lo mismo. Bueno, pues hijos del metal y de la ciencia, muchas gracias como siempre por haber estado conmigo. Gracias Miki, gracias David. Gracias compañeros, un placer. Uh -huh. Súper placer, un placer como siempre. Como siempre compartir tiempo con vosotros y ha sido un auténtico placer. Y hasta el próximo podcast. Metal y ciencia, compañeros. Un abrazo. Chao.